0: 欢迎大家回到我们的大象医师慢慢谈。今天我们的主题其实还是围绕在我们的这个医疗领域，不过今天会是要主要来讲述一个很特别的医疗领域，也是比较少人可能会接触到的。今天我们的这个医疗领域就是我们的语言治疗。那不知道大家对于语言治疗听到这个字，他心中想象想象的场景会是什么？会是知道说它里面到底在做些什么呢？那我相信大家可能。如果没有接触过的人，可能会觉得有点陌生。所以，我们今天很荣幸的可以邀请到我们的这位江老师，然后我就叫他 c a t h y 好了 c a t h y 来跟大家打个招呼
1: 。好，大家好，我是 c a t h y 大家都叫我江老师。那我目前是一位语言治疗师。要讲更多吗？好吧，嗯<笑>、um, ，更更多、
0: 多，更多，好
1: 。很开心今天有机会可以上就是大象医生的节目，来跟大家分享这个职业。那我其实自己有经营一个账号，是叫“宝宝好好说”，基本上是想要带家长就是认识一些很基本的语言治疗知识，然后希望可以陪他们用最生活化的方式来训练小孩。但这些东西其实不限于只给一些 delay 的小朋友看，其实啊不是 delay 的家长看是呃，迟缓就是语言发展迟缓的这些家长，有在早聊的这些家长们看，其实很多就是正常发展的小孩也都受用，因为嗯，我们会使用的这些策略基本上就是一些嗯，研究显示是对语言学习比较有效的方式，所以等于说就算是正常的小朋友，你们用到这些嗯策略的话，其实也都可以帮助语言的学习。嗯，那其实这这个专业主要就是希望可以提升。嗯，家长对于语言治疗的一些 awareness， 就是有疑虑啊，或者是你觉得小孩怪怪的，其实就不需要犹豫，就直接来询问专业。对，那我们就可以及早诊断，及早治疗这样子
0: 。好，那我会把我们这个宝宝好好说的这个链接放在我们的这个介绍的栏位里，请大家踊跃的点入。那不过刚刚我们的 c a t h y 张老师他提到两个点，就是第一个，发觉宝宝怪怪的，小孩怪怪的。那第二个问题是说迟缓的儿童，那我想请我们的张老师，我们 Kathy 再跟我们简单介绍一下，怎样是一些常见的怪怪或者是说主要的迟缓会是哪些族群为主？这样子。嗯
1: ，好，基本上比较常遇到的哦，啊、哦，其实原治疗是从零到九十九岁，<笑>其实就到成人到老人都有。那因为今天主题比较现代，小朋友、嗯、我就讲小朋友的部分。对，那比较常听到的像是听损啊，可能一出生，然后呃听力筛检没有过，那会再做更进一步的听力检测嘛？那检测完以后，他们如果真的有听损，我们呃可能会需要一些听诊附件或者是之后的治疗。然后脑麻也是再来，可能再长大一点点会开始有一些诊断，像是自闭症啊或者雅思也会慢慢诊断出来，然后可能有一些 ADHD。嗯，那个注意力不足过动症， oh no. 对对对，这些也会算。然后再大一点就开始，可能也会诊断出一些智能障碍啊，或者特定性语言障碍、学习障碍、阅读障碍这些。对，那以小朋友来讲，就基本上会是这些类别。不过因为沟通障碍有分好几类，我们遇到最多的大概会是语言跟 speech， 呃，言语。对语言来讲的话，嗯，它底下其实有三个大部分，一个是。形式一个是内容，一个是用法，对，这听起来很很学术，但其实，呃，我觉得家长可以去判断的，就像是说词汇量，小朋友他们呃使用的词有没有到达他们的年龄，他会不会在讲一个东西的时候讲不出来，会用一些嗯比较迂回的方式告诉你，像是呃笔好了啊，书包好了，假设小朋友讲书包，他会说就是那个那个可以放进去的。他不会讲到书包这个词，他可能会用可以放进去的词去代替这个，那可能就是他词汇量不足或者他提取能力有问题。那还有一个可以观察的，像是语义语法，这个其实蛮容易感觉到，因为你们在跟他沟通的时候，你会觉得他用出来的，嗯，语句是怪怪的，不像我们平常会讲的话，或者他会漏掉一些字，呃，很常漏掉像是就啊在啊这些东西的，像这个也会是。嗯，你家长可以观察到的，然后句子长度也是啊，比如说他已经五岁了，可是他却只讲三四个字，每个句子都三四个字，那其实这也是有问题。然后语用语用也是比较好观察，就是嗯、呃，他不太会去看脸色，或者是他不知道嗯这个时机点该怎么样去回应这个问题。其实这些都是家长可能从日常生活中就可以观测到的东西。不过也不是说嗯。因为这每一个东西都是有它的发展历程，比如说我们不可以把小孩两岁的小孩去对照一个四岁的该该做到的这些东西，所以这个里程碑去对照出来，你觉得有问题才是真的有问题。对，那一定会有一些语义语法不是很正确的阶段，那就是在小一点的时候。对，那再来 speech 就是我们比较常讲的可能是构音吧，构音跟口及语唱的部分。对，构音就是他讲话不是很清楚，然后。呃，清晰度不够好，大家都听不懂这样子。那有有些机会是妈妈听得出来，但呃，其他人都听不太懂这样，这就是构音上的问题，也可以做治疗。那最后一个也不算最后一个，就是比较大众的下一个是 voice， 就是可能小朋友讲话比较沙哑，或者他们音高啊不太不太正常，这些都是可以治疗，但比较少。所以最多的还是遇到语言、嗯、语言跟 speech 说话的部分。
0: 哇，没有想到我们的 Katie 老师，他可以一连串就讲了这么多
1: 。因为他
0: 刚在节目开始之前还说要我在中间可能要帮他、嗯、插科打诨，可以做一些片段，但是没有想到他就要一连串的就这样讲下去。不过我们的语言治疗这样听起来，你刚刚讲到它的形式，讲到它的内容，讲到它的用法，是它最主要的，对不对？就是它的 form、它的 content 跟它的 use。其实我也是有稍微去做一些功课就是它的主要一些一些用法。那我想知道说，因为其实你刚刚已经有一部分的带到说，不同的小孩的年纪，我们对他的目标也是不同的。这个我们待会可以来讲一下。那不过我这边主要想要先讲到的是，你前面讲到有一些族群他是有迟缓，我想问这迟缓的里面是不是有一些是跟疾病有相关的？可以让大家大众比较好理解这样子。嗯哼。
1: 嗯，其实会造成这些迟缓有非常多的原因，然后，呃，这些迟缓有可能是先天的，也有可能是后天的，所以这个障碍的持久程度，有些是暂时，也会是永，有些可能是永久的。那呃，最初如果用基因来讲的话，有些像是唐氏症啊，或者是呃、嗯、Williams y n d r o m e 或者一些罕病，其实这些都是基因造成的嘛。那他们出生之后可能。嗯，脑部会有一些缺陷，或者是他们在学习速度上比较慢，那就会造成这些 delay。对，不过现在来讲，我觉得这类的小朋友临床上是比较少见的，嗯，可能都已经被筛掉了，所以这几年我觉得看到的不是很多。对，那再来像听力损伤，有可能是先天的嘛，就是呃，他本身听力就不够好，嗯，那他。可能呃，这个我觉得比较注意，是因为有些时候家长没有去注意到，就会忽略了他们原本有这个问题。因为小时候嘛，还不太会讲话，所以这东西在口语学习上会有比较大的状况。嗯，那有些神经性的原因，神经性的话，可能会是像脑麻嘛，脑麻我们遇到是比较多的。对，脑麻的小朋友，他们嗯、呃，有些功能有些功能比较好的，其实他们是可以对话。那有些。比较重度的就会还没办法做到这件事，那他们的训练路程会比较长一点点，对，然后还有一些可能生理构造啊，或者是认知功能上的缺失，其实都会造成这些
0: 问题。嗯哼，嗯哼，嗯，那毕竟我们这个还是一个妇产科的一个 podcast 为主，那我们刚 Cathy 既然讲到了我们这个唐氏症，我就在这边很简短的讲一下，因为 Cathy 刚刚讲到一个重点是时至今日来讲，我们看到这些唐氏症或者是基因缺损的宝宝的族群有显著的下降很多。那其实这也是一方面要归功于我们的这个产前检,检查变得越来越严正，像几乎没有妈妈会说生小孩，直到生小孩那一刻才去把他医院把他生下来，几乎大概会在三个月十周、十二周的时候就去医院进行一连串的产检。那我们如果单就这些大家最耳熟能详的唐氏症来讲，因为唐氏症它厉害的是，它其实主要是跟我们大部分的智力缺损最相关的一个疾病之一。而唐氏症的话，目前在我们的筛检当中，撇开唐氏症，包括其他的基因问题的话，我们大概会是在十到十三周的时候，我们可以先做第一个，就是我们的绒毛膜取样。那绒毛膜取样跟大家听到的这些羊膜穿刺是不太一样。他可以在更早的周数就进行。那什么样的族群会进行？通常都是年纪比较大的妈妈，可能大于34岁的妈妈，又或者是他之前的生下的小孩其实是有一些染色体异常的。那这种妈妈，我们通常在产检过程就会建议她可以在提早的周数就去做绒毛膜取样，或者是比较大家常做的，或者是在16周到20周的时候会帮她做一个羊水穿刺。那羊水穿刺的话，其实它流产率大概是千分之一左右。很多人会很担心这点，但是其实这一点我觉得是一个比较不需要担心的，因为几率其实真的是蛮低的。而且其实现在大部分医生技术很好，通常不会到 1,000 分之一。而我们的羊染那个羊水抽抽次之后呢，我们反而会去做两个检查。第一个就是我们的染色体分析，就是染色体我们会看到我们的人会是一到23对染色体，我们可以很明显的看到说，他的一到二十对染色体有没有哪一条多一对，或者是哪一边少一对。少一条的问题。那更进一步的话，有的人会去把它做我们的羊水晶片分析。晶片分析，我们就可以看到，等于是我们的解析度更高了。我们的染染色体核型分析，就我们的影片上来讲，可能是1 4 4 P 的解析度。但是我们的晶片可以看到，把一零八零 P 可以看到4 K， 可以看到像现在最新的可能8 K 的解析度，我们可以把它的基因片段看得更清楚。不过，刚 c a t h y 有提到的一些，像是我们的 ADHD， 我们的过动症，像是我们的 Autism， 我们的自闭症，其实这些也是我们目前我们妇产科在产前诊断在努力的一块。因为通常以这些疾病上来讲，我们可能会是一些小片段的基因缺损，很小很小片段的缺损，可能都跟日后这些行为上的异常有相关。但是这个需要很大量的，第一个大量的数据，大量的 case， 然后再有。够长期的一个追踪，我们才有办法确认说，它某些基因片段的缺失或者是增加，会不会是跟未来的这些行为疾病异常有相关？啊、呃，我们这边今天主要讲到的这些基因缺失，我就会讲到这边啊。接下来就是我们的 c a t h y 的主<笑>主战场。那我接下来想要问 k a、欸、我想
1: 针对刚,刚，我想针对刚,刚那个，
0: 是,是你说你说
1: echo 一下，就是确实，我觉得。呃，自闭症这一块可能跟基因也蛮有相关的，因为还蛮多临床上，我觉得小孩有这些类型、呃，有这些特质的状况，其实家长很多也都有，对，这自己观察下来。但是你知道，这没有任何实证研究，所以就就是我自己讲一讲我的观察，对。所以如果你们有做出这个东西，我一定觉得会帮助到你非常大。对。嗯、不过我还有个问题，我想问、欸，就是嗯，你有 follow up 就是这些就是。检测出来有缺损的小孩吗
0: ？我嘛，我个人没有发捞，但是没有发
1: 捞过任何的
0: 。但是其实不只是台湾，整个世界有很多的资料库有在发捞。像最大的、嗯，大家有兴趣的话，可以去查一个叫 OMIM 的，或者是叫 ISDN， 他们有很多的资料库，就是在针对不同的基因片段。然后我们把它做一个，可能生下来一岁、生下来两岁、生下来五岁，我们再去把它做一个追踪跟观察。那如果真的有异常的话，好，假设现在有一千个小孩，他都有一些行为上的类似的异常。那我们后来回溯，发觉其中有八百个小孩，他都有一个同样的一个基因片段的缺损。那其他那个小孩他又没有其他的异常，他就只有这个行为异常。那这个时候我们就可以比较好推论说。它可能是一个致病性的基因，因为其实通常基因我会把它分成各个等级。第一个就是从我们从最良性来讲，第一个就是比奈，它是良性的基因片段缺损，就是有这个缺损，大部分不会造成什么问题，你还是可以把它生下来。那再往上的话，我们会叫做 VUS，VUS VUS 就是说 variant unsignificant 的 variant， 就是我们还不知道这个基因到底有什么问题，就是它处于一个未知的阶段。那这种时候，我们就会跟爸妈说，这个基因以目前的资料库来讲，我们都找不到足够的证据。所以，只要你们以你们爸妈，就像 c a t h y 讲的，他很多小孩有问题，爸妈看起来也都会有类似的问题。就是如果你爸妈，我看你爸妈看起来都没有问题，那你小孩可能也没有问题。我只会这样跟他讲。那要不要决定要生，就是他们的决定。那在网上严重一点，就可能是 likely pathologic， 或者是直接很严重的说是 pathology。就是说，我们确定它是致病性的基因，那这种我们就会建议妈妈说，跟爸妈说，他可能未来有高几率生下来会有问题。那当然，我们是不，我们毕竟不是神，我们不会直接跟他说，你要把它做流产。我们只会跟他说，这个养育的未来会有很多困难。那至于你要不要生下来，就是爸妈的选择。<笑>这样子，<笑>很,很对
1: 那你有，你有看过就是那种？就是呃，可能生产期间会有一些并发症出现，会嗯会有异常的小孩吗、嗯？有遇过吗？因为其实我们在做评估的时候，一定都会问到，就是家长他们生产前、生产期间有没有任何的问题？我问到的基本上都是还好，嗯、都是都是正常的状况，所以不知道你在生产的过程有没有遇过这一些经验？很好奇啊，单纯好奇，
0: 是,<笑>是这个。Kathy 的主战场，但是她一直丢了这些大灾就那我既然 Kathy Kathy 问了，我就一定要回答。不我就花小小的时间，因为我们的 Kathy 声音甜美，我相信观众等一下听众很想要继续听我们的 Kathy 讲。那我就简单的回答这个问题，因为其实这个问题算是问的非常的切中要点，这有点像是鸡生蛋还是蛋生鸡的问题，因为很多过去像是第一个胎盘剥离，这是生产时的急症，就是宝宝可能瞬间营养会不足。没有血流。第二个子癫前症，子癫前症其实也是跟我们胎盘的血流不足，就是有可能造成宝宝他的脑部的血液供应养分不足，可能造成未来的问题。又或者是所谓的妊娠高血压等等，我们在产中可能会产生的一些并发症。那在过去，我们都认为说，像是脑性麻痹啊之类的这些疾病，会不会是跟我们这些怀孕过程的妈妈的并发症有相关？但是其实，在未来有另外一派说法是说，会不会其实是这个宝宝本身基因就有问题？所以我们身体有一个自然淘汰的机制，会想要用各种方式让这个宝宝提早出来，像是早产，其实也是一个很多人认为可能也是宝宝本身的问题。过去可能会很多妈妈很自责，说是不是因为我我去工作啊？是不是因为我昨天蹲下来？是不是因为我上礼拜失眠？是不是因为我的各种问题让宝宝产生问题？但是其实说不定在未来我们会发觉说，其实是宝宝本身就有问题，就是妈妈不用太自责，这是一个自然的筛选的过程。就像很多妈妈为什么我会说三个月前不要讲，怀孕三个月前不要讲，因为三个月前很容易，它自然会有很大的流产的几率。那这个时候其实很多妈妈会怪自己说，是不是因为我？都没有做好保护，吃的不够多，睡得不够好。但是其实大部分的十二周前的流产，大部分都是宝宝可能什么第十六对基因异常造成的自发性的流产。这其实是好的，因为我们把有问题的宝宝他自己流掉了，嗯、这样其实是 OK 那、嗯、我就简短的在这边回应我们这个 Cathy 江、oh. 老师的问
1: 题。长知识了，谢谢你。是<笑>，刚好有个机会可以问嘛，让我问一下。好
0: ，是 OK， 你问吧。啊我要问姜老师喽。嗯，好，你说。那我想请姜老师简单跟我们介绍我们宝宝小孩子不同年纪，当然我们不用讲到九十，我们不用讲到二十岁，不用讲到十岁，我们就是简单讲一下不同年纪你对他们的治疗的要求跟他们应该有的表现会是什么？我还蛮好奇这一块
1: 。天哪，这要讲非常非常多哎，因为非常多，对，因为每一个每一个小项目其实都有都有它的里程碑存在，就是包含我们刚刚念的那三个类别里面，又有分很多子项目。对，像嗯，形式里面可能还有分啊、哦，怎么翻成中文分 h o n o l o g y 呃，音韵，嗯、然后什么我 o r p 一句， l o g y 呃 m o r p h 反正就是这些东西，其实每一个小项目都有它自己的里程碑。那以我来讲，我觉得家长如果想要特别去注意这一块的话，大概比较大的一些历程，像是他有没有办法在，嗯，可能一岁左右会有一些声音要出来，对，然后就可能是叭叭叭、哔哔不这些都可以，要开始学讲话了，或者有些仿说仿一个字吗？这种，对，那大概到了十八个月会有一个词汇的爆炸期，这也是比较。大可以判断的点，嗯，十八个月到五十个月都是这个词汇爆炸期。那再来两岁半左右，可能要慢慢有一些短短的不成、不成真正句子的短片语。对，妈妈抱抱，爸爸吃做做这样。对，至少这些都有做到的话，我觉得，嗯，家长可能就可以比较放心。但是。其实，因为我们要判断他们有没有 delay， 是全方面的看，所以也不能只单纯就这件事情。因为我刚刚讲的其实是比较偏表达的部分，那可能还有一些理解的部分，他有没有办法听得懂指令，那听一步骤指令、两步骤指令，然后复杂指令到什么程度，或者有没有办法听懂方位词，对，这些都是前期我们会去观察的。对，但嗯，我觉得以家长来讲的话，基本上就是。呃，网络上会有一些里程碑，有简简单一点的概率性的，其实可以慢慢去对照。那每一个月，其实你如果加减一两个月，小朋友才做到，我觉得其实都还算可以接受的范围。对，就是不用太太求，就是一定要在那个时间。那其实，呃，在两岁之前，每一个小朋友他们的发展里程都差蛮大的。有些人前面走得很慢，但他瞬间可能会在两岁之后啪就上去。一下子就可能讲到了短句子、嗯，类似这样，这都有可能发生。对，所以很多时候家长会发现，嗯，早疗的家长啊，他们可能挂挂号去看门诊了，然后医生大概在一岁多吧，一岁多快两岁的时候，但是医生叫他们继续回家观察。对，他们会有这个问题，但嗯、呃，我觉得这也是对的考量，因为其实，在两岁半之前，如果要做治疗是比较难一点点的，因为小孩配合度可能还没那么好。对，所以。嗯，如果不是真的必要的话，其实大概两岁、两岁半这中间再来询问也，追踪到那时候再来看也是 OK 的。对，所以医生如果这样跟你讲，你也不要太紧张。对，蛮多家长就是会在那个期间去问我说到底该怎么办。对，其实不用太紧张，那就是到两岁半看看他是不是真的落后很多。对，那有些时候如果只是家长刺激的方法改变一下，其实小孩子能力一下子就拉上来了。嗯嗯，那如果到了两岁多三岁，你真的觉得他跟一般同龄小朋友差太多的时候，就建议要赶快来做评估，然后我们要看要怎么样诊断跟治疗。对，那在那之后就可以交给语言治疗师，我们就会告诉你说，哎，你的小孩现在应该要讲到什么程度，或者他现在表现应该在哪里，那你回家该怎么训练。对，所以后面我就。不直接讲，因为太多，尤其到四五岁，有一些描述故事啊，或者他们在讲述一件事情，他在跟你分享事情的时候，他应该要可以讲到什么样的程度，其实都不太一样。嗯，那最早最早的就是从出生到大概两岁半左右，准备进早了这段时间，家长可以大致这样子观察。对
0: ，好，我来帮那个 K 老师做个小小的结论其实大部分孩子呢，<笑>有怪怪的，就去看医生。那在两岁到两岁半之前，其实大部分也是不太适合做治疗，建议两岁半之后再做治疗。那有的人稍微慢个一两个月没有关系，就说不定他一两岁都不会讲话，三岁突然就会背《长恨歌》说不定会有这种 case， 会有吗？不太确定，有有有
1: 有自闭症小朋友吧，很会背。对，但其实大概两两岁到两岁半之间啦，这个这个 range 你就可以仔细观察了。对。對嗯，但只是，呃，前面你发现他满的时候，其实妈妈都还是要特别再去注意一下，就是你可能就要更更小心啊，或者去记录下来小朋友在什么时间点会讲到哪些话。那当你一旦要进入早疗的时候，其实这一些都会是很好给治疗师参考的一些东西。对，这些资料其实参考价值蛮大的。所以你如果发现怪怪的，你可以自己开始在手机记录啊，今天几月几号他讲到了最长的几个字。对，这是你早期是的。嗯嗯嗯
0: 发现乖乖就赶快搜寻宝宝好好说，啊，赶快找姜老师。那我想问一下姜老师，呃，自己有没有什么特别的治疗方式？就是对小朋友自己做了这几年下来，有没有什么心得？
1: <笑>心得有非常非常多，其实真的很多。但嗯，那我今天就分享一个平常比较少做到的，好了。因为其实我们在医疗院所里面就是在教室里面治疗嘛，对，这是最大宗的。那一般家长也都是把小朋友就是送到这些医院啊诊所进去，那小朋友就在里面跟老师呃练习跟互动。对，但嗯，我其实还非常喜欢另外一种是在家里面做治疗的，就是我觉得弹性很大，那我就可以不用局限在治疗室或者是家中，我可以跟家长讨论说可不可以带他去外面的嗯实际的情境去练习他这些。语言需要的策略这样子，对。然后我觉得这有一些好处，像是，嗯，第一个是你会非常跟小孩的生活连结，那也跟家长非常连结，因为你可以知道家长是个什么样个性，或者家长平常如何应对他的小孩。那其实这这部分啊，在治疗治疗室是比较难做到的，因为其实家长讲归讲，就是他会说有啊，我都有跟他练习，但其实你实际看的是他那个练习的方法是错的。所以这样就变得有点没效果，对。所以如果说我可以直接看到家长怎么样跟小孩互动，是非常直接的。那第二个是我可以直接示范这些技巧给家长看，就是当下，比如说小孩子马上闹情绪，那他不讲，或者是他嗯这个时候卡住了，你该怎么样给提示？对，这都是当下我可以马上示范给他看。那也可以找时机让家长做给我看，对，这可以当下去 check 的东西。那第三个是其实这种。这种治疗，我觉得小孩子都呃动机都非常强，嗯，当然、啊，因为他们平常不太会，就是透过这种出去玩啊，去好像校外教学一样去学这些东西、嗯，对，所以其实他们的动机是很强的，表现通常会比较好。那因为这一种就是在情境中做练习，它的变化性可以非常大，所以这是为什么我特别喜欢的。嗯
0: 、需要
1: 举例吗？嗯还是这样子，你就大概了解你
0: 是怎么知道他们在家里的互动就是你说我吗、嗯？对啊，因为你也没有去那个学生家里，你要怎么知道他们爸妈在家里是怎么刺激小朋友、教小朋友
1: ？哦，通常这些 case 其实我一般都还是会进到他们家，因为就是做，比如说长照啊，或者是自飞接居家，就会进到他们家去做。那只是偶尔，比如说我觉得时机 OK 了，他。在家里面表现，然后我们穿插几堂课是在外面上课的。哦、oh.。对，就是实际，比如带他到全联买东西，带他去买面包，或者就是嗯、呃，可能带他去逛个博物馆，就是这些东西就把他加进来。对，那只是放进我自己的一些，比如说学练习单啊，然后我有一些 task 是需要他去完成的。那这中间其实有很大成分是我想要教家长要怎么样去跟他做互动，因为这些情境是非常生活化的嘛。对，所以基本上他们平常就在经历这一切、嗯。那如果家长可以透过这些时机来引导小朋友的话，其实他们会是进步最快的。对，所以我到家里面其实就大概知道，呃，他们的互动模式是怎么样。我会请家长跟呃玩给玩跟他玩给我看这样子。对，那或者是观察，比如说爸爸妈妈是什么样的人，那有有阿公阿妈同住，那阿公阿妈对这个小孩的影响是什么？他们会不会太宠他？太宠他了，其实家长有时候很难带，类似这样。那进去的时候。有呃有机会的话，也会去就是告诉每一位成员，比如说他的一些重要家人，对，就是告诉他们说怎么样的方式对他最好，对，要不然其实妈妈有时候都会说，就是我讲啊，然后阿妈都不听，类似这样。但如果是由治疗师的身份去讲，通常会比较有用一点点。嗯，对，所以其实是可以理解到他们整家人的互动，对对，这个小孩造成的影响
0: 这样子。哇，竟然还能。跟他们去买面包，带他们去博物馆，这个已经超乎我的想象。棒棒的，喜欢。<笑>这个这个是在在医院下的语言治疗师的这些教导方式吗？还是说 ，Casey 现在已经不是在这种大医院的体系下
1: ？哦，我我刚刚讲的就是我们一般都在医疗院所，那就会是在治疗室里面做治疗嘛。对，所以真的是、呃、那一块做的。那如果拉出来在家里面，我可以进到家里面的话，才有机会做到这件事。对因为在医院你不太可能把小孩带出来，对，但在家里面因为是可能自费啊，或者是因为居家，所以讨论空间比较大。你只要跟家长沟通好，或者家长信任你这件事情，那其实这件事就可以进行，因为你本来就在做治疗，对，只是用一个很情境生活化的方式去做。嗯，我超喜欢这种方式的，所以嗯，我现在的工作有点像是医疗院所一半超过一点点，然后有一部分会是在家里做。
0: 自费接案这样子，嗯
1: ，自费接也有，那长照也蛮多的
0: 。要是我，应该也会愿意自费来选择这些服务，因为，我我觉得这种生活化的才能真正帮助了，就是对，不会只局限在在治疗院所那几个小时，你可以真正把生活化的经验带给他
1: 。对，但就是有好有坏，我觉得合并起来是最好的啦，就是可能两边都有会比较稳，因为有些小朋友他可能。嗯，还是要训练他怎么样在教室里面做好，或者要遵守团体规范。对，因为他如果之后上幼儿园啊，上小学，其实这些都是需要的的一些技能。对，所以我觉得其实不同的不同的状态下训练到的东西不一样，所以变成我觉得合并使用是最好的。嗯
0: ，好了，总而言之，大家来找我们的那个江老师就对了。我们看他对语言治疗可以滔滔不绝的，这么有热忱的，可以讲出这么多的治疗方式。我相信，在这个冰山之下，这些都只是冰山一角，因定还有很多这个江老师的特别 tape 可以好好带领我们的小孩子的这个语言方面得到卓越的成长。我相信是这样的，我真心的相信。那我想问一些问题，就是因为这个治疗，我们现在也不可能在这个短短的节目把它介绍的很清楚。但是我想问说，以江老师这样看一下来，以语言治疗这个产业来讲，到底目前有没有哪些，嗯？自爱难行的地方有没有哪些瓶颈？以目前这样看下来
1: ，当前吗？现在发生的吗？<笑>现在发生这样，就是因为疫情啊，疫情影响到就是小孩没办法来上课这件事情，哦、对，所以嗯，有一些想，有一些可能会想要推远距治疗这件事，对，但目前在嗯台湾来讲的话，还没那么成熟，对，因为我们去年其实都好好的嘛，所以。这些东西都没有真正的发展出来。嗯，当然有一些老师我认识，他们其实在国外也都有蛮有经验的。对，如果需要需要了解这一块的话，也可以也可以问我，然后我再帮你牵线去了解。对，那基本上，嗯，需要从几个部分讨论，像是主要是健保体系吧，健保这一块有没有办法支付这件事情？对，那健保其实就是台湾医疗的整个最大块的东西，所以。嗯，会卡在这边一阵子。那如果说自费，那家长愿不愿意接受，就是用自费来做这件事情啊？或他们觉得成效好不好？对，那目前，嗯，台湾因为没有做这件事情，所以还在很早期发展的阶段。我们目前都在努力中啦。对，就是看有没有什么更好的平台啊，或者是线上资源，可以把这整套系统把它做得更好。嗯
0: ，对。那虽然虽然我没有小孩，不过我想以一个家长的身份来好奇问一个问题。我我猜好了，就是这种嗯，在家或者是呃出外的这些自费项目的话，大概一个小时的收费是怎么算？我我猜好了，我猜好了，我猜好了<笑>、嗯。好，你猜一下。
1: 我猜
0: 好了、嗯，一个小时。以江老师这种特别的治疗方式， 2500。一
1: 个小时太夸张了、啊，嗯，我就我就不说我自己啊。不过，嗯，如果有我们其实有个大致的公定价啦，就是如果以长照长照带肌肤的标准来看，大概50到60分钟会是一千五左右，就是长照，哦、嗯，长照转自费的话，基本上就是这个价格。对，所以，嗯，那就是看你，比如說时间长短也会有差，有些人大概做40分钟或者做半小时。对，那其实外面的诊所也有一些是自费的，对，你们可以再去比较一下各家的价钱。我记得都不太一样，因为时间长短的不同，还有方式，比如是团课还是个课，团课、个课可能有些又,又有落差的这样子
0: 。嗯，哎、欸，那我们这位声音甜美的这位蒋老师，我想问一下，以老师目前做这个语言治疗，那自己本身在未来有没有什么其他的愿景，其他想要做的事情？嗯。
1: 最大最大最大的愿景就是，我希望呃每一个需要治疗的小孩，他们都可以及时的拥有最有效跟最适合的介入。对，因为嗯，我觉得现在的环境可能还有很多人没有办法享受到这个资源，不论是他们对于语言治疗的认识不够，或者是他们嗯可能因为地区的关系啊或怎么样，其实语言治疗资源不够去帮助到他们。对，所以我觉得这些都是未来。想要解决的部分，那不论是透过科技啊，或者是嗯、呃，现在现有的人力的增加，这些都可以。只是我希望就是大家都可以有很棒的复健疗程，然后不会去错失掉这些小孩成长的机会。然后爸爸妈妈都可以用一个很正向正确的态度，然后陪小孩成长。对，因为其实过度焦虑对小朋友的发展也不是那么好，因为这是一个负向循环嘛。爸爸妈妈焦虑，其实你就会。给过多的压力在小孩身上，那小孩其实已经表现比别人差，他心里面可能也有感受。那你这这些压力加在他身上，他情绪可能又不好，情绪不好又影响到学习，就是他一直一直在滚这些负循环。所以我觉得，嗯，家长如果可以有一个很好的 mindset 或者是这些 awareness 的话，其实就可以很正向的陪伴他们成长，然后对，开开心心长大。
0: 我发觉我原本想问江老师为什么会选择儿童这一块，但是我发觉我已经,我已经不用问这个问题。我发觉从江老师的言谈当中，我已经完全感受到他他对于小朋友的那一种怎么样，那种关怀，那种热爱。那个、对对对。所以江老师为是，请说。
1: 嗯，好，就其实因为之前吧，我也有蛮多嗯朋友在服务偏向的，对，就台湾的一些偏向学校。他们其实非常需要这些资源，但永远没有治疗师有办法进去。对，有些学校真的是这样。对，那我会觉得这些很可惜啊，就是他们其实需要，老师也知道他们需要，我看他们也是需要的。就是老师有拍影片或什么样传过来给我看，我觉得，嗯，如果有足够多的资源可以进到他们那个地方帮助到他们的话，其实才是最好的。毕竟他们在那些地区其实也蛮多都是高风险的，嗯 ，delay 的族群。不一定会真的是，但就是一个风险这样子，对，所以看到这些我就觉得很难过，然后就很想就是帮助他们，因为小孩其实，嗯，他们他们没办法自己选择这些东西，那嗯，等于说他们之后成长都会因为他们现在学习的，学习的状况会去影响，毕竟这是很长的路嘛，对，所以我会觉得最好最好就是尽早，再怎么样都尽早，什么时候都不是太晚，但就是尽早。把这些该有的能力都练起来，然后往后会比较顺利一点
0: 。是我其实很多人对于这次疫情是很绝望，但是我觉得这次疫情说不定是一个破坏式的创新，到未来会有一些典范转移。说不定在这次疫情，大家真的可以把我们的线上教学发展的非常的完善，那反而在疫情过后，我们反而可以帮到非常多在偏乡或者是其他现实资源不足的小孩。我是这么相信的。
1: 嗯，我也相信
0: 、呃。江老师这么喜欢小孩，那以妇产科的医师问最后一个问题，我相信你<笑>好、啊。好怕
1: ，好怕！我不知道你要问什么，我觉得。江
0: 老师以后想要,想要生小孩吗？嗯
1: 、呃，我觉得我会，一定会，肯定会。嗯、
0: <笑>那预计肯想要在几岁生小孩？有这个迈，有这个我们的里程碑吗？还是就随性？
1: 嗯、um, ，我不知道为什么小时候就出现一个数字，这是小时候的数字，小时候觉得是二十岁，<笑><笑>但是我我觉得不太可能啦、啊，只是嗯， um, 在我尤尤其是我这个工作接触到这么多小孩的状况下，我会觉得能早就尽量早，嗯，对，就是越早越好，不然长再大一点，其实有很多的风险，然后那些都不必要，所以我觉得。尽量早能早生的话，会尽快啦，三十岁之前之类的。嗯，我不确定啊，我只是我只是一个
0: 。哎、okay, ，那我们<笑>
1: 这是一个说说
0: 。是三十岁前生子的这个机会，这个梦想可以达成。那站在妇产科立场，我也是建议各位妇女可以及早生产，减少不必要的风险。啊，对对,对我说真的，我看过这么多的剖腹产的伤口，真的是越年轻的那些伤口，真的是长得越好。那恢复的速度速度真的是差很多，有些二十几岁生的，真的生完小孩，那么一两年之后回来门诊，你根本看不出他是有小孩的人，就看起来超级年轻。但是可能三四十岁生完之后，就整个人好像瞬间，不这样讲会不会黑掉？反正瞬间苍老了许多，呃的感觉，他非常多，他非常多。好了，我们请我们的那我想问个
1: 问题，我想问个问题，是是是。那那如果是。嗯，比如说他们可能真的也想要早生啊，但是就是没有对象，你会建议冻卵吗？其实我们
0: 建议，的。因为冻卵的成本日益下滑，而且现在重点是冻卵的技术越来越好。就是以前你冻卵，你在解冻的过程可能需要耗损一些比例的卵子，但是以目前的技术，其实可以大部分的卵子在解冻后之后都仍然有功能，而且一年的保存费，当然各家的价价码不同。但是各一年的保存费其实是大家逐年下滑的，嗯、大家可以自己上网搜
1: 索，我
0: 也有要帮哪一家院所做业，可、嗯、以大家其实自己去查就知道了。其实我还蛮推荐的，嗯、认真的，真的，好好
1: 好,好我我来告诉我的其他女性同胞，
0: 老师还年轻啊，不需要了
1: 。<笑>好好好，这个是个这个很重要的消息耶，这个资讯很棒。
0: 好，那我们今天就非常谢谢我们的 c a t h y 我们的江老师来到我们的节目，然后跟我们介绍这么多关于言治疗的部分。他现在正在跟大家挥手说再见
1: 。<笑> okay, 我们江老师就
0: 跟我们大家一起说再见吧
1: 。好，拜拜，谢谢大家今天听我们两个在这边玩一玩，<笑>讲话玩玩
0: 。Okay, 好吧，好了，各位再见，好，拜拜，拜拜，拜
1: 拜。拜拜